0: Nos fue una tercera parte del torneo, llegamos hasta la jornada 6 y en la Liga MX, como siempre, ha habido de todo. Además de varios técnicos desados, nos seguimos acostumbrando a 20 minutos agregados por partido, al gol gana. Atlas enfrenta en casa a Monterrey en un duelo que siempre es atractivo. Un regreso más de Ponchito, el hijo pródigo que anda en gran nivel. Furch contra Funes Mori, Camilo frente... a Andrada, la torta ahogada contra el chicharrón de la Ramos, que bueno, nomás de acordarme se me hace agua la boca, ya más adelantito les vamos a tocar ese tema también. Y pues bueno, los rayados que fueron nuestros verdugos en la liguilla del 2017 también fueron un gran rival de cuartos de final en ese 2021 que fue nuestro paso a la ansiada segunda estrella. La mesa está puesta y hoy vamos a platicar con un gran amigo Regio, que ya está listo para hacer el viaje desde Nuevo León al Jalisco y pues para mí es un enorme gusto estar con uno de estos viajeros que de verdad son viajeros futboleros porque creo que de verdad que a estas alturas ya ni necesita presentación. Sergio, bienvenido a tu espacio, amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien.
1: Muy, muy contento. Gracias por la invitación y pues bueno, aparte estoy muy contento porque tengo mucha amistad con ustedes y sobre todo, bueno, hay mucha relación, mucha conexión comunicación sobre todo, así que bueno muy, muy contento por la invitación por el espacio y sobre todo compartir con, con más raza viajera futbolera.
0: No hombre, estamos muy emocionados de tenerte aquí en el espacio, vemos que te pusiste de gala para nosotros también entonces este pues nada, la verdad es de que sabemos que contigo nos podríamos llevar horas y horas hablando de un montón de temas, nos ha tocado coincidir en Monterrey, en Qatar y pues te sobran anécdotas ¿no? Así que pues vamos a obviar el hecho de que eres rayado de corazón, que puedes presumir, conocer <risa> prácticamente todas las canchas de México. Pero ahora cuéntanos, ¿en qué momento decide Sergio o Checo, para los que somos sus amigos, que va a seguir a Monterrey literalmente a todos lados?
1: ¿Cuándo lo decidí? Eh, sí me acuerdo el momento exacto. El momento exacto fue en un partido del 2003. Eh, estaba en la casa de mi abuelita y estaba viendo el partido y estaba la, la gente rayosa en la cancha de Pachuca eh, mi mamá mi al momento de verme viendo el partido me comentó que por qué yo no lo hacía, si era algo que me gustaba entonces de ahí ya me dio permiso, en aquel entonces tenía 12 años pero en realidad me dio permiso como hasta los 14 más o menos, pero ese fue el momento donde cambió ahí todo, todo para siempre y ya cuando estaba en segundo de secundario cuando tenía 14 años, me dio Permiso para ir a la cancha de Aguascalientes, del Necaxa. En ese entonces era, creo que, el primer partido en Aguascalientes. Y desde ahí cambió todo el ritmo. Entonces, ya me, ya me daban permiso y todo eso. Y había vecinos que eran mayor, mayores que yo, mayores de edad. Entonces, me daba la posibilidad de viajar con ellos. Y de ahí empezó la seguidilla. Y ya creo que, como hasta los 16, 17, ya me dio oportunidad de irme solo. Entonces, de ahí cambió todo el paradigma. Y ya. Ah. Ya, yo creo que de ahí ya no perdimos el, el ritmo.
0: No, es que te hemos visto por todos lados. Y, eh. este, y pues como lo mencionábamos al principio, ¿no? O sea, de verdad eres súper viajero. Y una cosa es viajar por ti solo, que de por sí ya es súper complicado, ¿no? Sabemos que involucra un montón de logística, qué en qué zona compro boletos, dónde los consigo, el hospedaje, el transporte. Un sinfín de preguntas que, que tenemos, ¿no? Antes de, de analizar un viaje futbolero, ¿Cómo es que comienzas tú a involucrarte ahora en organizar viajes, no solamente para ti, sino para la afición de Monterrey?
1: Eh, todo empezó en el 2005-2006. Eh, teníamos el objetivo de, de seguir viajando. Ya tenía varios, varios viajes atrás. Y se ve la particularidad que en un viaje, era un viaje masivo, entonces se animaron muchos vecinos de cerca de la casa que es su casa. Y de ahí cuenta que empezaron a invitar a, a sus papás, a sus tíos y cosas así, gente, gente adulta, en este caso, y yo creo que se juntaban alrededor de como 40 personas, dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje. Y como en aquel entonces sacábamos un camión de la colonia, fue del estadio, y me encargaba junto a otros amigos de juntar el dinero y todo eso, pues dijimos, bueno, podemos hacerlo. De, funcionó ese viaje, ese viaje masivo fue a, fue a la cancha de San Luis en el 2007, y fue el primer viaje que le hicimos como organizador, por así explicarlo. Digo, no soy yo solo, somos varios amigos. Y en particular ese fue el primero. Y de ahí se, se dio la posibilidad al siguiente torneo de hacer otros viajes masivos. Igual como organizadores, por así explicarlo. Y continuó, continuó, continuó. Hasta que ya dijimos, bueno, vamos a quedarnos. Y un día decidimos cambiar de lugar para irnos a un lugar donde había más, más apertura en el contexto de que más gente pudiera llegar a una avenida más, más transitada, más fácil y poder juntar gente de varios municipios. Y ya de ahí se quedó, todo empezó en el 2007, pero así sin parar, pues 2008 hasta la fecha no hemos parado.
0: ¡Guau, wow, increíble! Oye, entonces digo, no es que queramos sacar cuentas ni nada, pero ¿cuántos uh -huh. años tenías más o menos?
1: Eh, empecé como organizador a los 17 años. Había un amigo que él era mayor de edad, entonces era el que firmaba los contratos, todo eso, el que se encargaba del tema de dinero. Entonces, a, así empezó la historia y él fue el que, el que hizo cargo del tema de los camiones y nos encargó el tema de toda la logística, organización. Y eso fue, tenía, tenía como 16, 17 años más o menos, y ya pues ahorita llevaban 15 años de eso.
0: Ahí pones en ser las matemáticas. ¿ah? <risa> Oye, pero entonces, bueno, tenías como 17 años cuando empiezas a organizar ahora ¿cuántos años tenías más o menos cuando realizas tu primer viaje al extranjero siguiendo Monterrey?
1: el primer viaje al extranjero si no me equivoco fue en el 2010 si no me equivoco la cancha municipal este tenía bueno hace 12 años tenía como 20 años más o menos hace 12 años más o menos empezó la la travesía por por Centroamérica este Fue en, fuimos en, creo que si no me equivoco con ese año fuimos a Guatemala y El Salvador, si no me equivoco. Ese fue el primer viaje, después ya nos tocó ir a, a, a Japón en el
0: 2012. Pero bueno, me imagino que, que pues te toca vivir un montón de, de experiencias, de aventuras, pero específicamente, ¿cuál fue como que la primera diferencia que notaste entre viajar al extranjero y viajar en México?
1: Ah, bueno, es toda una experiencia, es algo muy padre, muy bonito de compartir, porque más allá de todo eso, pues conoces un sinfín de... Es como una escuela de la vida, nunca terminas de aprender, porque es muy muy fascinante, sobre todo, y a cierto punto alucinante, porque, por ejemplo, te da la oportunidad de conocer gente que a lo mejor nunca vas a volver a repetir, o personas que a lo mejor solamente tienen la oportunidad de conocerlos por internet, como es en el caso de ustedes, este, te da la posibilidad de verlos, con otras experiencias, ves otras culturas sobre todo, otro idioma este, o, otro contexto cultural este, otras identidades, entonces más allá a lo mejor aquí, pues bueno, lo, lo vemos en el tema de México y la diferencia sería pues a lo mejor es el idioma igual a lo mejor muchos temas culturales son muy similares, pero ya cuando trasciendes la frontera pues bueno, ves, ves otros tipo de, de culturas y te cambia el enfoque y es un aprendizaje constante porque al final de cuentas una, cuando vas a otro lugar, tienes que aprender el idioma de alguna u otra forma y te tienes que adaptar, tienes que investigar, te tienes que orientar y también como organizador, pues tienes que estar a, al tiro, tienes que estar a, de alguna u otra forma, un pie adelante. ¿Para, ¿Para qué? Porque mucha gente te va a preguntar cosas que a lo mejor tú vas a ser como que el referente tú vas a ser la persona que lo va a aconsejar, este, va a ser la persona en la que se va a confiar, va a ser la persona con la que te va a buscar primero, entonces tienes que ir un paso adelante en buscar esa información, investigar, este, y saber un poco más de la cultura, entonces la diferencia principal es la cultura, el idioma y que es un aprendizaje constante, ¿por qué? porque al final le cuento, por ejemplo, hoy en día sigo viendo ejemplos de Japón y aún así los tengo todavía muy presentes y hoy en día hay lugares donde no se practican en México que aún así siguen siendo un aprendizaje muy significativo por ejemplo, como el tema de la seguridad, el tema, por ejemplo, de la vialidad el tema de, por ejemplo, de la educación este, y son pues una escuela de la vida, entonces yo creo que esa es la principal diferencia.
0: Ahorita que mencionas lo de Japón, supongo que fue como que de los viajes más extremos, ¿no? Por lo del idioma eh, y las costumbres y todo eso, clima. a lo mejor sí. el clima, exactamente. Pero bueno, antes de pasar al tema de Japón, este, porque bueno, precisamente no hablando de todos esos viajes al extranjero y todo, nos emocionaba mucho poder platicar contigo, porque bueno, o sea... Pues, como lo mencionabas, ¿no? Tus viajes a, a Centroamérica, siguiendo este tanto a la selección, ¿no? Como, como a Monterrey. Sí. Sabemos que, que, pues bueno, nuestros hermanos Centroamericanos hacen que las canchas pesen, ¿no? Y hacen que el rival realmente sí. se sienta que está de visita. Entonces, este, pues no sé, cuéntanos cómo han sido esas experiencias específicamente siguiendo al equipo, pues ya sea en el en El Salvador, en Guatemala, este, cuáles son tus, tus mejores anécdotas, ¿no? de estos viajes.
1: Fíjate que es muy particular, porque por ejemplo, como dices, le dan un toque diferente, a lo mejor a cierto punto, a lo mejor mucha gente no, no lo ve o no, no le sigue el paso al, al, al fútbol en Centroamérica, pero pasionalmente es un contexto cultural muy muy fuerte, eh, un ejemplo muy práctico, por ejemplo, es cuando va a la selección, ¿cómo, cómo se ve el ambiente en, el, en la cancha de Cuscatlán, eh, cómo se ve el ambiente, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala y sobre todo contra los mexicanos, de alguna u otra forma hay una rivalidad muy, muy apegada culturalmente hablando, como nosotros a lo mejor con la gente de Estados Unidos. Entonces le da un sabor muy picante y hablando del tema de anécdotas o experiencias, creo que una vez en particular nos tocó una muy muy especial, por así explicarlo, eh, la cancha en el, en el Mateo Flores, si no me equivoco, es la cancha de Guatemala. Eh, ese día jugamos y ganó Monterrey 1-0, pero llegamos a la cancha digamos un día antes y nos habían hecho que tuvimos mucho mucho precaución con las actividades que hiciéramos, con todo lo que llevamos como, como afición que porque el ambiente era muy pesado ese día llovió, ya estábamos adentro y habíamos puesto lo nuestro en cuanto al color, por así explicarlo pero particularmente cayó un, un aguacero y, nos, y en el sonido local dijeron que que iban a suspender el partido para mañana, al día siguiente muchos teníamos el vuelo, entonces íbamos a perderlo, eh, dejaron que pasara un tiempo y la barra del equipo enfrente empezó a cantar que nos iban a matar y todo eso, pero pues decíamos, bueno, es parte del folclor de las aficiones, ¿verdad? siempre que es un cántico muy a cierto punto muy popular. ¿verdad? Pasó el tiempo, pasó el tiempo y el partido sí se jugó, entonces en la tribuna estábamos, no sé, un ejemplo, 30 personas de Monterrey. Eh, Monterrey ganó 1-0 con gol de suazo punteado si sí se jugó el partido todo normal el problema fue que antes de acabar el partido había una persona que estaba en la malla, que estaba, una persona en la malla y estaba queriendo arrancar una, una bandera lo particular o peculiar del caso es que por ejemplo eh, la persona estaba droga en la cancha, estaba con un pombo y decíamos como que pues porque la gente no le dice nada o sea, o sea me refiero a la seguridad y él seguía ahí en, en su show de, de quitar la, las banderas de alguna otra forma. Eh, al final de cuentas no iba a pasar porque pues estaba muy difícil que se brincara la malla. Pero ya empezó a llegar más gente, como que quería hacerle como que segunda. ¿no? Se acaba el partido y los de la barra salen, salen de inmediato. Yo estaba en una zona de preferente sale la barra y, y da la vuelta, al tiro de esquina. Y empiezan contra el barandal de que lo vamos a matar, lo vamos a matar. Y pues estábamos sacados de onda porque una está yendo bien fuerte. Y dos, porque, por ejemplo, pues obviamente ellos eran locales, ¿verdad? Y la seguridad no sabía qué hacer porque había muy poca gente este porque era un partido entre semana. Y pues en Conca a lo mejor no tiene mucha, mucha audiencia, por así explicarlo, ellos como locales, y estaban, estaban sobre la fuerte que la querían tumbar, tumbar. En ese momento se mete el presidente de rayos a la tribuna y empieza a de decirle a la seguridad que hicieran algo, que a ver cómo lo iban a hacer en esa... En esa en esa situación ellos estaban ahí este de alguna otra forma insistentes y en ese momento otra particularidad de los vecinos extranjeros llegaron un grupo de aficionados de Monterrey llegaron a, a la tribuna y ellos ellos eran guatemaltecos y le iban al Monterrey, llegaron a saludar y todo el tema de que pues nos pues, pusiéramos tranquilos, que al final de cuentas no había forma de cómo entraran y todo eso. Y, y en ese instante llegaron unos policías que resultó que eran mexicanos, me acuerdo mucho uno que contó que era de Toluca, y nos comentó que al final de cuentas no había, no había forma de cómo ellos se pasaron. ¿no? Nos colocaron en, en el tiro de esquina
0: y abren la, abren la,
1: la puerta, y los, los, de la, los de la barra, al momento de, de ver que, por ejemplo, pues era, un, era una minoría, eh, la seguridad los, los hizo a un lado, pero obviamente quedó la experiencia en que pues el ambiente era muy caliente. Al final de cuentas nosotros no teníamos una rivalidad con ellos, ¿verdad? Pero ellos sí no fueron a, no fueron a, no, no la pensaron en ningún momento, este, yo creo que en ningún momento a lo mejor pensaron como que, ah, son poquito vamos a chingarlo, ¿verdad? Ellos sí eran sobre la idea de buscarnos, pero se dio la casualidad que en ese momento la, la seguridad tenía, tenía como un doble barandal y no había forma. Y ahí estaban ahí como que con la idea de esperarnos, esperarnos ya hasta el final de que lo, lo sacaron ellos los de seguridad, después nos sacaron nosotros, y en el camino me acuerdo que nos dijeron de que, oye, si van a algún bar o algo así, tengan mucho cuidado, porque aquí está muy pesado el ambiente, obviamente, pues, como todo muchas veces no hacemos caso, ya, ah, unos de cotorreo, así pero sí está muy pesado el ambiente, como, como visitantes la, el ambiente, en cuanto pues, esa noche sí estuvo muy pesado. Porque ellos iban su habilidad de alguna otra forma a encontrarnos o toparnos, así, hicieron hasta lo imposible por, por que diera su oportunidad, ¿verdad? Pero de alguna otra forma no se dio, pero quedó como una anécdota de, bueno, así es como sigue el fútbol en Centroamérica. Y de igual forma eh, tocó en, en El Salvador, es la, la, la misma circunstancia, y es un ambiente donde posiblemente pues, ellos son muy respetados en sus canchas por lo mismo de cómo viven el fútbol.
0: Hombre, qué increíble. La verdad es que, digo, todas las anécdotas ¿no? que estamos escuchando, qué difícil, porque, bueno, obviamente, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que nos pasara algo malo, ¿no? Al el, el salir de la casa, quieres ir solamente a apoyar a tu equipo. Y pues, si bien aquí en La Rojinegra, ¿por qué hacemos ahora Sí, que hasta el, hasta el cansancio, ¿no? Que, que siempre vamos a estar en contra de la violencia en cualquiera de sus formas. Y oye, Sergio, ahorita que nos compartes todas estas experiencias, todo lo que te tocó vivir, eh, pues bueno, la fiel se está preparando para irse a Honduras. ¿Qué recomendaciones les puedes dar?
1: Pues yo creo que lo, lo más importante pues, es investigar todo el tema, por ejemplo, el tema de la logística es lo, es lo, es lo principal, porque a veces eh, no tomamos ciertas relevancias y nos enfocamos solamente en el tema de, del Internet, pero más allá, digo, siempre vas a encontrar un paisano mexicano en cada ciudad. Y eso es ir un paso adelante, porque vas a vas en el contexto de saber dónde te paras, hacia dónde vas y cuál es tu escenario, tu plan B. Entonces lo principal es, es el tema de, de ver eh, dónde, hacia dónde van, dónde van a estar parados y sobre todo este, qué es lo que les espera. Así como, como me comentabas de que cómo fue la experiencia, qué es lo que les espera. Desde el punto de vista, estamos hablando de, de la pasión por el fútbol. Yo creo que eso es lo más importante para tener una realidad de cómo se vive el fútbol en, esa, en la cancha donde, lo, donde les va a tocar, ¿verdad? En, en mi caso no me tocó ir a Honduras, ¿verdad? pero bueno, así es como yo lo, lo, lo he planeado o pues lo he compartido con más amigos. La circunstancia de que, bueno, pues ir a Centroamérica no es cualquier cosa. Y, y sobre todo ir, sobre todo, muy, muy enfocado en, en basarnos en los hechos reales, sobre todo más actuales. Porque a veces ha tocado, ha tocado países como por ejemplo cuando fue en El Salvador, no se acuerdan, un video muy famoso donde estaba una mujer en la tribuna y que toda la gente la empezaban a agarrar y a la chava, por así explicarlo, y todos tenían como que ese enfoque como que ah, el Salvador es así, que, que se había empezado con los mexicanos, pero luego ya te vas informando, vas conociendo gente y resultó que hay aficionados de Monterrey en El Salvador, ¿sí? entonces nos fuimos, nos fuimos contando de alguna otra forma y ya vas viendo cómo es el ambiente, cómo es la zona, con qué te vas a topar, cuál es el escenario, el hospedaje, dónde te vas a, a hospedar, eh, la forma de cómo verte el traslado, la gente todo eso, y entonces ya lo va facilitando, pero principalmente es, es ver la realidad y que siempre va a haber un, un paisano mexicano en todas partes del mundo que te va a ayudar, este, eso, eso yo creo que es lo principal, siempre se va a encontrar un, un paisano mexicano que va a hacer todo lo posible, así como las embajadas son un, son un factor fundamental, porque son el enlace por si pasa algo el, ellos son el, el, la llamada número uno a hacerles
0: claro, fíjate que este, ese es un tema muy importante que yo espero de verdad que, que pues todos mis, mis compañeros rojinegros, mis amigos rojinegros estén de verdad este, pues informándose eh, que sepan realmente ¿no? a dónde van a ir Cómo le van a hacer, a quién conocen, y pues lo de la embajada, creo que es este fundamental saberlo. Este Ahora que, que estuvimos en Qatar, ¿no? se estuvieron repartiendo también unos papelitos con la información, teléfonos, contactos, que creo que, que bueno, ayudarnos entre todos, ¿no? Y, y este y estar bien informados para que no queremos escuchar más desgracias, no queremos escuchar que les pase nada malo. A veces nos emocionamos, ¿no? Mucho el, con el hecho, ¿no? De, de, de simplemente planear el viaje para ir a ver a tu equipo y apoyarlo sin realmente como que dimensionar todo lo que realmente puede pasar, ¿no? Y, y ser, hay que ser un poquito más realistas, que pues sí, es sí. mucha la emoción, ¿no? De poder ir a apoyar a nuestro equipo, pero también ser realistas de que pues vamos completamente a otro país, de que vamos donde, y como, como mencionabas tú, ¿no? Que tienen otra cultura, otras costumbres, este, y que se van a hacer, este, se van a asegurar, ¿no? De, de, que, de hacernos sentir que, que somos visita, de hacernos sentir que nosotros no, no somos ahí bienvenidos. Entonces, amigos, de verdad, hay que informarse muy bien antes de, de pues, al, al estar organizando este viaje, ¿no? Este, Pero bueno, ahora sí, vamos a, a tus viajes más exóticos. Sí. Eh, llevas varios mundiales de, de clubes en, en tu sí. cuenta. ¿Cómo fue preparar un viaje de esa magnitud para la afición regia?
1: Pues eso es un tema de como un estudio continuo. Eso yo creo que así lo, lo puedo declarar o resumir porque te tienes que basar mucho en el tema de la cultura, y sobre todo lo que he ido aprendiendo es el tema de tener muy en cuenta la realidad de las cosas. Por ejemplo, si queremos pasar un poco más, más cercano, el tema de cantar una cosa es lo que se hacía en las redes sociales, por ejemplo con las mujeres, y una cosa fue lo que fue en realidad. ¿verdad? Entonces, Bien. así fue como, como fui, fui aprendiendo de alguna otra forma, y creo que uno de los via viajes ex exóticos, por así explicarlo, o de alguna forma muy particulares, es Japón. Japón fue hace 11 años y me llevó a, a un aprendizaje muy, muy fuerte en un contexto de que ver la, ver la magnitud de lo que representa estar en un país como Japón, y sobre todo el poder tener la posibilidad de llevar a, a gente y, y ser, ser un... Un, un ejemplo, por así explicarlo, para que puedas compartir en mejor tips o referencias o, o contextos y, sobre todo, que compartas la confianza. La confianza de que alguien te pueda preguntar si tiene alguna duda y que tú al momento tienes que estar muy actualizado, tienes que estar en un mensaje constante y que te tienes que estar preparando. Al final de cuentas, esto te tienes que estar actualizando, preparando. ¿Por qué? Porque el día de mañana te llega una pregunta que a lo mejor te va a desubicar, te va a mandar a otro escenario. En este caso, ¿a qué voy con esto? En aquel entonces fue el sismo de Japón, el terremoto, entonces pues allá hay muchas dudas, se va a jugar, ¿dónde se va a jugar? ¿Lo van a cambiar? ¿Qué panorama existe? ¿Hay un plan B sobre el otro país? ¿Qué va a pasar? Este, el tema de las contingencias, los vuelos si sí va a haber, no va a haber, qué limitaciones va a haber para entrar al en país. Entonces ahí ya empieza la relación con las embajadas, empieza la relación este, de ver qué información va a compartir el club, actualizarte al día a día. Eh, y algún algún ejemplo que siempre me ha gustado de alguna forma hacer o compa y compartir mejor dicho es que bueno principalmente eh, es el trabajo en equipo a que voy con el trabajo en equipo eh, no en los viajes no digo obviamente no soy yo somos más personas y en particular siempre buscamos el trabajo en equipo y cada quien tiene una una actividad por hacer y en este caso es actualizarnos es comunicación efectiva este eh, de alguna u otra forma, hay muchas páginas que comparten, como aquí en México, el México Turismo, igual hay páginas en cada país, siempre te vas a encontrar, y aparte hay comunidades mexicanas en cada país, entonces ellos te van a ayudar en ese contexto. ¿Por qué? Porque al final le cuentas, tú estando ahí, tú vas a un partido de fútbol, sí, pero tú ocupas saber qué es lo que se come, cuál es el costo, cómo es la moneda, cómo se maneja, cuánto te cobran por sacar en un cajero, cuál es el transporte, la movilidad, los horarios, todo ese tipo de temas te salvan de muchos contextos, porque a veces te topas gente en el camino que dice, yo hice lo mismo que tú, pero yo me gasté a lo mejor el triple que tú. Pero al final de cuentas, vivió la misma experiencia, pero es porque a lo mejor nos informaron, no siguieron eh, las redes correctas, o no preguntaron, o se les hizo muy fácil y todo eso. Y al final de cuentas, es seguir compartiendo, es seguir, es seguir dando, porque si tú, si tú compartes un poco de ti, al final de cuentas, te vas a encontrar una, una tercera persona que te va a compartir algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, nos ha tocado en, en Japón, en Marruecos, este, en Qatar, en Dubái, en Centroamérica, en Estados Unidos. Que a lo mejor, pues bueno, vamos muy bien preparados en todo el contexto, pero nos encontramos a un paisano, a alguien de la embajada, así que te comparte a lo mejor. Oye, ¿no? ¿Tú no sabías que a lo mejor el chip que debes utilizar ahora, pues es este? Eh? Dice, ah, bueno, yo lo checaba por internet y a lo mejor me costaba tanto, pero no sabía si lo compraba allá, a lo mejor en el centro de, de cada ciudad. Iba a costar menos. ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú compartes, tarde que temprano va a una persona en tu camino que te va a compartir algo que tú no sabías. Entonces, yo creo que ese es el, el, un consejo, una relevancia para que para poder este, estar preparado para poder llevar a más personas o organizar un grupo. En este caso, es trabajar en equipo y seguir compartiendo, porque al final de cuentas, tú aprendes de todo, nunca dejas de aprender. Y al final de cuentas, si tienes una visión, un objetivo, va a haber alguien en tu camino que te va a ayudar, aunque sea a lo mejor hasta con un boleto. A veces no sabemos las circunstancias que se presentan en el camino y nos ha tocado igual una final o así. Nos ha, nos ha pasado, por ejemplo, en la Azteca, en la final contra América. Había, había amigos que no teníamos tiempo sin verlos o de alguna otra forma no, no teníamos una comunicación este, en ese momento. Pero como se ve la posibilidad por Ticketmaster de que, oye, bueno, pues yo te ayudo o algo así, de alguna otra forma, por mi casa en Ticketmaster te puedo ir a comprar cuatro o así. Y de esa forma, bueno... Vas dándole tú eh, una forma de cómo encontrar más boletos, de cómo ser más viable. A lo mejor tienes un amigo tercero que a lo mejor no tiene ese boleto. Y bueno, así nos pasó en el viaje de la final de la Azteca contra América en el 2019. Y bueno, incluso en esa vez veníamos del viaje de, de Qatar. Nos tocó la, la casualidad o la coincidencia que fuimos al Mundial de Qatar. Regresamos, se jugó la final y después de Navidad se jugó la, la final este, aquí en Monterrey y antes de año nuevo se tocó, se tocó la final ahí en el Azteca, entonces bueno pues era como algo icónico ¿va? entonces como una cosa llegó a la otra como de, de, una, de una experiencia de estar compartiendo la mejor tips y consejos de ir a Qatar por así explicarlo, eh, vinimos a dar con personas terceras que a lo mejor estaban agradecidos por algo y nos ayudaron para conseguirse en el este Azteca y bueno pues se dio, la, se dio la, la oportunidad, la experiencia y bueno en esa ocasión Monterrey quedó campeón pero eso es un ejemplo, al final de cuentas nos ha tocado igual en en Marruecos, es, un, es, otro, es otro ejemplo en particular, en Marruecos era, era un, un idioma totalmente distinto el árabe y en, el, en esa ocasión nos tocó unas chavas que venían de Estados Unidos pero sabían hablar español y nos dieron al aeropuerto de Madrid entonces se hizo una buena amistad, hasta la fecha tengo muy buena amistad y ellas nos apoyaron en todo ese proceso de cómo compartir a la gente tips, consejos de, de su estadía en, en Marruecos y aparte de todo eso cuando tú vas a otro país te dan la posibilidad de por ejemplo conocer otras culturas eh, conocer ciertos lugares que a lo mejor nunca vamos a volver tal vez probablemente pero el conocer esas personas o el abrirte un, uno como persona a conocer a nuevas personas nos dio la posibilidad a lo mejor de contratar servicios por ejemplo de turismo más económicos o, o ser más, más provechosos o experiencias más grandes o ir a más lugares, a veces estamos en no sé un ejemplo, en Madrid, y no sabemos que si de Madrid agarramos un vuelo que a lo mejor cuesta mil pesos, podemos ir y de vuelta a París, o podemos ir a, a una frontera cercana, o a Portugal, a Lisboa, que está cerca, o, por ejemplo, irte en ferry de Málaga a Marruecos. Son ese tipo de contextos que a veces decíamos, bueno, también al estar metido en todo esto, también hay miles de posibilidades de cómo llegar a tu objetivo. Al final, de cuentas, el objetivo es ir a ver tu equipo, y de alguna u otra manera... Este, vas a encontrar personas en el camino que a lo mejor en ese momento no se te presta a ti mucho la posibilidad económica tal vez, pero sí hay formas de cómo vivir la experiencia a veces, de, a veces pensamos que bueno, hay formas de cómo ahorrar, sí hay formas de cómo ahorrar, sí. pero también te tienes que unir tienes que ser parte de algo para que tengas esa puerta abierta para que te abras muchas más oportunidades y puedas vivir esa experiencia y sobre todo maximizarla a veces eh, nos ha tocado en todas partes del mundo que conocemos, por ejemplo, en este caso, gente de rayados que vive en Europa o sobre todo en Estados Unidos. ¿verdad? A lo mejor, vamos a un ejemplo: nos ha tocado ir a Kansas, una ciudad totalmente gringa, y nos tocó que fueron alrededor de, no sé, 200 rayados que vivían eh, esparcidos por todos Estados Unidos, que podía pues, tener mucho tiempo que no veían a un paisano, por así explicarlo. ¿verdad? Entonces, a lo mejor ellos no se van a otras cosas y en ese momento. Este, ellos nos pueden apoyar con boletos nos pueden apoyar con logística, con movernos etcétera, etcétera y se hace una, una amistad muy padre pero luego después vienen, vienen a tu casa por ejemplo vienen a Monterrey y tú les puedes ayudar de alguna otra forma y todo se va regresando es una cadenita, entonces depende de uno, digo, las posibilidades siempre van a estar si tú quieres apoyar a tu equipo, siempre va a haber miles de oportunidades, pero tienes que ser abierto tú y tienes que compartir un poco de ti
0: Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo, digo, a mí yo realmente pues no me ha tocado organizar viajes ni nada así como tal pero sí me ha tocado verlo como de primera mano, ¿no? Muy, muy de sí. cerca con, con Paco, por ejemplo, ¿no? Que se pone que, o sea, definitivamente me ha tocado ver que tienen una chambototota, ¿no? Que tienen que sí, estar súper sí. informados y aparte tienen que estar como que siempre al pendiente, ¿no? Porque siempre hay imprevistos y todo y de una sí. u otra manera pues sí se sienten al final responsables ¿no? De toda esta gente que está dependiendo de ustedes, que está confiando en ustedes me acuerdo que incluso en una ocasión este... Pues Paco se agarró repartiendo boletos y al final se quedó sin su boleto y tuvo que ir corriendo a conseguir otro, ¿no? Porque, o sea, como que está o sea, enfocado, o sea, entiendo, ¿no? Que están enfocados y pues primero su gente y que la gente entre al estadio y asegurarse que todos estén bien. Que si hay preguntas, sí. que, o sea, literal, estarlos como que... El grupo de WhatsApp, ¿no? Y estarlos informando de todo. Digo, o sea, me, me toca, me ha tocado ver como que toda la responsabilidad y sí. todo el trabajo que, que implica... Y pues también me ha tocado, ¿no? O sea, ser testigo de, de, lo, de todo esto bonito, ¿no? Que dices tú, o sea, que, por ejemplo, recientemente nos tocó ir a, a Utah a un partido del Atlas y pues también llegar con personas que le van al Atlas, que viven allá, que son conocidos, que te van a, a recibir, que te van a orientar también, ¿no? Ve aquí o ve acá, ¿no? Que, que si sí, el after, ¿no? O sea... Quieres sí. salir y quieres seguir, o sea, ellos te dicen aquí sí vete, ¿no? O para acá no te vayas a ir, como cuando estuvimos también por allá en Monterrey, no se vayan por aquí, váyanse por acá. O sea, es muy bonito, ¿no? Poder, este, como que, como dices tú, ¿no? Hacer esta cadenita, crear estos lazos y que al final de cuentas realmente te vas dando cuenta que es la gente que, que sabe de qué va el fútbol, que entiende, que sabe que todos queremos disfrutar, ¿no? De esto y, y de apoyar a los equipos. Y al final ves también mucho resultado cuando toca a, apoyar a la selección, ¿no? O sea, es muy bonito uh -huh. que al final, ese día, ¿no? Que vamos y apoyamos a nuestra selección, estamos este ahora sí que literal todos, ¿no? Ahí con la misma playera, cantándole al mismo equipo. Y, y pues sí, definitivamente es algo increíble. Y pues de verdad, un aplauso a todos los organizadores de viajes porque este es, es mucha chamba la que se llevan. Literal, puede ser hasta la pregunta que ustedes nada que ver, pero nosotros, o sea, sí. para nosotros ustedes lo saben todo, ¿no? Y es a donde vamos a ir, es a quien les vamos a preguntar este, casi, casi que hasta dónde está el baño del estadio, ¿no? O sea, vamos a ir con sí. ustedes a preguntarles todo, entonces este... <risa> sí, o sea, es de que necesito que me mandes esto y pues te digo, a mí me ha tocado ver, ¿no? Que, que pues están pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y, y a veces tienen que contestar la misma pregunta 20 veces porque les hicieron la misma sí. pregunta y y pues o sea digo al final de cuentas ustedes también van no a, a disfrutar de un partido a disfrutar de esto y, y y sin embargo están dispuestos a a cargar no con con esta responsabilidad y pues nada de verdad que este mis mi admiración y mis respetos para todos los que los que deciden entrar a a esta parte de de la organización de de los viajes, pero este a ver ahora cuéntanos, estuviste presente en el partido contra Liverpool porque pues, o sea, no sé cuéntanos cómo se vive un partido de esa magnitud, porque pues bueno este, yo recuerdo que se quedaron literalmente a nada, ¿no? de completar la hazaña.
1: Sí, totalmente fue un partido para la historia porque pues era Liverpool ¿no? de las estrellas de todo entonces Monterrey eh, venía muy bien, venía enrachado y sobre todo, bueno, había Monterrey ganado el pase a la, fi a la final de la Liga Mexicana, o sea, venía anímicamente, venía en su tope, ¿verdad? se dio la posibilidad en ese momento, ganar, ganaron el primer partido y pues se dio el partido que todos esperaban, o sea, el, el, el Liverpool, este, en, bueno, en ese caso en particular, de hecho me ha tocado la experiencia de ir a ver a Liverpool ganar la Champions contra Tottenham en Madrid, y me tocó verlo de nuevamente ya como rival de Monterrey ese mismo año este, entonces fue algo muy muy padre, eh, digo tanto para todo el rey en general, tanto en mi, en mi eh, experiencia en particular porque me tocaba, me acaba de verlo ese mismo año, pero ya como se da ese partido, que de hecho bueno fue en el estadio mundialista, que fue en el Califa y era era los primeros partidos del Califa, la inauguración y Monterrey estaba en su máximo, de hecho había también un pique en las bancas, de hecho con Mohamed y Klopp este, de ahí se decían de todo por explicar. A lo mejor si entendía ni Mariba, pero bueno, ellos estaban en, en su rol como entrenadores. Y uno, como aficionado, lo estaba viendo al máximo en el contexto de que la afición, pues eh, al, al principio, cuando fue el gol de Funes Mori de volada, pues se dio el arranque emocional de que nos lo podemos lograr. O sea, de que no es imposible, de que Monterrey está jugando el tú por tú, de que Monterrey estaba ataque, ataque. Eh, Pavón se aventó varios disparos que eran muy imposibles de hacerlo. Punto A y Monterrey y se, se quedó a nada Monterrey, la afición estaba sumamente eh, en su tope emocional y anímico del contexto apoyando de aliento y Monterrey a cierto punto hizo historia en ese momento que era el primer equipo en que Ardos ve tercer lugar del mundo, entonces se dio esa oportunidad única
0: y bueno, de todas estas experiencias que me has contado de tus viajes este, en específico de Mundial de Clubes cuál ha sido como que tu anécdota favorita
1: Mira, anécdota favorita. Yo creo que, pues, vivir la, vivir la pasión de apoyar a tu equipo que, aparte, represente a tu país, creo que eso es como que un doble valor agregado. Porque al, al final vive la experiencia siempre en cada partido de apoyar a tu equipo. Pero ya cuando te toca cantar el himno, esas cuestiones, creo que te da como una adrenalina muy, muy, así como muy valiosa. Como que te ponen la piel chinita y a cierto punto. Digo, en su momento a todos nos tocará. Digo, creo que es una experiencia muy bonita por compartir, porque creo que la verdad es que me tocó el escuchar el himno, la bandera que salga, es te pones pechinita y lloras. Tienes una, una, como un sentimiento, como un sentimiento que no se puede explicar. Entonces, eso es algo como que siempre le, le comparto a de que inténtalo, inténtalo hasta donde pueda, vívelo, lo compártelo. Con tu familia, tiene la oportunidad de viajar con tus hijos, compártelo, disfrútalo, porque es algo muy, muy reconfortante, digo. Y aparte, bueno, más allá de todo eso, de lo bonito que es, es el de a México, es eh, la particularidad que, bueno, pues puedo conocer aparte de otro, otro país, otra cultura, y le pones un valor agregado. En mi caso, bueno, pues mi sueño era conocer Japón, entonces se dio esa posibilidad. Y fíjate, en esa, en esa ocasión, contando ahorita una anécdota o algo, algo en particular, había muchas personas en esa ocasión que iban por el tema de, lo, de los animes, ese tipo de cuestión. Digo, a mí, pues, no es como que algo así como que me llame la atención a full, pero me pongo en su lugar y es como que les tocó dos pasiones en un mismo viaje, en un mismo mundialito, ¿verdad? Entonces, algo muy padre, o sea, muy interesante, digo, eso es algo muy reconfortante que te llena, te llena demasiado porque es la oportunidad de, de ver como que tus dos gustos particulares, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy bonito por compartir. Y entonces, siempre que me toca la posibilidad, a veces toca amigos que te dicen: ¿Sabes qué? Oye, pues que no puedo, es que a lo mejor tengo que pedir un préstamo o algo así, pero digo: inténtalo. No te vas a arrepentir porque creo que el día de mañana va a tener miles de experiencias que contar, pero sobre todo se va a quedar acá en, en tu corazón de todo lo que viste, todo lo que intentaste y que al final le cuentas son cosas que nunca se van a olvidar a veces, a veces no sale una foto a veces todo se queda en el corazón, se queda en, en la memoria ¿verdad? pero yo creo que lo más bonito es, es tener esa oportunidad de representar a, a tu país en este caso, a, el equipo que sea como ustedes en Honduras digo, al final de todo es, es vivir esa, esa experiencia y con nuestra otra cultura pero creo que eso es lo, es lo más bonito digo fuera de ahí, pues buenas experiencias y bonitas me ha tocado, por ejemplo, pues, compartir con, mi, con mis papás este, con mi hermano me ha tocado viajar, él me enseñó todo el tema de los viajes, entonces cuando tengo la posibilidad hoy en día que voy al con mi sobrino, pues sí se te vienen como que muchas cosas a la cabeza, de que pues su, su papá me llevó a mí, su papá era quien me cuidaba, y ahora a mí me toca cuidar a su hijo, entonces, y él lo vive de una anécdota así, diferente, digo, y él me tocó por ejemplo una experiencia con él, y compartíamos eh, particularidades de cuando, cuando yo tenía su edad, y por ejemplo, él me decía de que quién, quién es como que para él su ídolo. Y yo le decía, bueno, pues tu papá me regaló la playera de mi ídolo, mi primer ídolo. Entonces, esa semejanza, digo, todavía no tengo la dicha de ser padre, pero creo que lo vivo con él de esa forma de ponerse a platicar temas de fútbol. Pero creo que es muy bonito, digo, el día de mañana me va a tocar. Él nomás ha ido a un viaje conmigo. Y por ejemplo, él, él, él ha ido como a tres viajes de rayados fuera, fuera de aquí en Monterrey, pero por ejemplo. Su primero fue, fue como a los dos años, más o menos, y luego después otro como a los cinco. Y le tomamos muchas fotos y las tenemos de recuerdo. ¿verdad? Entonces son cosas muy bonitas que él ahorita, la edad que tiene, digo apenas tiene 10 años, lo ve y dice, oye, pues yo no sabía, ya ni me acordaba, o, no, o lo tenía así como que en la imaginación. Pero es muy bonito decir, oye, pues yo me tocó la experiencia de verlo ahí. ¿verdad? Entonces son cositas muy bonitas que te da la oportunidad del fútbol y la familia, ¿verdad? y compartirlo y sobre todo hacerlos parte de... ¿verdad? A veces uno tiene la posibilidad de llegar a, a miles de destinos incógnitos, ¿verdad? Pero ya cuando lo vives con tu familia, pues algo te da más bonito, digo. Y, y fuera de eso, hay amistades que se quedan de por día también. Eso yo creo que no tiene precio. Digo, lo comparto con ustedes que también tengo la amistad muy grande fuera de esto. Y es algo muy bonito. Digo, mejores amigos los conocí por este medio. Este, las personas más apegadas con las que tengo, que les puedo decir familia, que les puedo decir que los tengo contados con los dedos de la mano los conocí por el fútbol y no necesariamente nos tenemos que ver siempre, no necesariamente viajamos juntos, pero al final de cuentas eh, el fútbol te enseña muchas particularidades, tiene un concepto social muy fuerte y creo que eso es lo más importante, encontrar el, el mensaje del fútbol, los valores y sobre todo, por ejemplo, en este caso los viajes, es ver la perspectiva más allá de lo que te dejo. No
0: hombre, sí, fíjate que mencionas lo que fue la parte de la familia, no o sea, mi familia sí. todos somos muy futboleros todos le vamos al Atlas entonces padrísimo que no solamente nos reunimos como o sea el día del partido a ver el juego no o sea por ejemplo tuvimos una Navidad rojinegra no nos vestimos con los colores rojinegros o sea era como el dress code no todos teníamos que usar el color rojo y negro para Navidad este el arbolito lo llenamos de esferas rojas negras y pusimos me acuerdo que pues en ese año fue cuando quedamos campeones y pusimos la bufanda no de Atlas campeón no en, en el arbolito eh, venir y sentarnos a comer ¿no? el simple hecho de sentarnos a comer y poder platicar, que si un jugador que si ya viste la Nueva Jersey, que ya dijeron que esto, entonces o sea es lo, lo vas viviendo junto con tu familia ¿no? y es padrísimo y como dices tú, o sea, sabes el impacto que, que fue para ti ¿no? o sea a lo mejor que, que tu papá te llevara al estadio o sea todos estos recuerdos y, y cómo los llevas tú contigo y entonces o sea, ahora mencionas tú, bueno o sea ya, ya estoy visualizándome yo cuando yo tengo una familia quiero Quiero hacer esto, ¿no? Con, con mi familia sí, sí. también, porque, porque, o sea, es, es lo mismo que venimos platicando, ¿no? O sea, es el, el compartir estas pasiones, como lo mencionabas también, estos amigos que conoces ahí en, en la cancha y que terminan convirtiéndose en tu propia familia, ¿no? Casi, casi, porque es la misma gente que te entiende, que te apoya, que va a hacer las mismas locuras, como lo venimos mencionando, ¿no? En, en varios episodios. Y es, y es padrísimo, es padrísimo poder contar con esta gente que. que, que todos van a estar vestidos del mismo color, apoyar al, al mismo equipo y este y compartir todas estas emociones. Sí, este, sí, no, no. Y pues bueno, también este digo seguimos en esto de los viajes, pero ahora vamos a regresar a casa. No, eh, cuéntanos cómo vive Sergio el día a día viviendo de viaje en viaje dentro de México. Este cómo afecta esto tu vida cotidiana? <risa>
1: Es muy padre, muy interesante. Digo, a veces me han preguntado, ¿en qué trabajas? <ríe> es una pregunta del <ríe> Claro. Bueno, este, en, en lo particular, en, en mi día a día, yo me dedico a algo, a lo mejor, que no tiene nada que ver con el fútbol. Este, yo estudié mercadotecnia y tengo varios estudios de mercadotecnia aplicada al fútbol, eh, varios diplomados también de mercadotecnia aplicada al fútbol y de experiencia del FAN. Pero actualmente desde hace siete años me dedico a un tema de implantología dental, algo totalmente distinto. Yo me dedico a grabaciones, operaciones de implantes dentales. Pero ese trabajo me ha abierto muchas puertas. Una de esas puertas es que, por ejemplo, en ese viaje, también, en ese trabajo también me tocaba viajar y a raíz de eso, pues me dan oportunidad de ir a muchos lugares. Y por consiguiente, como las operaciones no eran siempre, eran todos los días, se acomodaban de alguna u otra forma para que pudieras ir viajando y hacer mi trabajo de cualquier parte donde anduviera, entonces ahí me decían ¿sabes qué? al mes no puedes faltar el día 13, 14, 25 29 y 30 esos días no puedes faltar y si sí me ha tocado que por ejemplo, o sea, a lo mejor un domingo ando, no sé, en de México y tengo que ir el lunes a la hora a acomodar el lugar en cualquier vuelo, pues tengo que ir a, a las 9 de la mañana a presentarme, eso me ha pasado muchas veces, pero mi día a día está basado en bueno actualmente que no tengo familia está basado en que por ejemplo el calendario a ver bueno cómo es el calendario de rayados y bueno ahí lo vamos programando y pues si de alguna forma si hay un, algún evento familiar algún, algún, algún compromiso algo así obviamente pues eso va, va primero a la familia y cualquier cuestión pero pues al final de cuentas trato de acomodarlo todo de alguna otra forma o manera que se dé para ir a cada partido por lo regular siempre al tor a cada torneo de nueve viajes me aviento unos siete, pone casi todos. Digo, casi siempre trato de tirarla a todos, pero no es siempre, es posible. Entonces, eh, al año regularmente ya sumando liguillas y cuestiones así particulares de amistosos, pues casi, casi vienen siendo como 20 viajes por año más o menos desde hace, wow. ¿no? desde hace 16 años. Entonces ha acomodado una cosa con la otra, después ha tocado la posibilidad de que aparte, por ejemplo, jugar liga, copa, con eh, Mundial de Clubes, eh, Mundial, todo ese tipo de cosas han acomodado. Y también lo, lo compagino, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la montaña, me gusta mucho el tema de la corrida, eh, he hecho medios maratones, entonces también busco que a lo mejor toca la posibilidad de que ando en México, pues busco un medio maratón en México, ando en León, busco la forma de quedarme unos días y hacer, hacer mi competencia y todo eso, y ya lo voy compaginando de acuerdo al trabajo, ¿verdad? Y, pues, por ejemplo, en mi vida diaria, digo, juego, juego en varios equipos y tengo varios equipos también, entonces, este, esa misma raza de raza, pues, en el estadio, así pues, en particular, amigos, que también a lo mejor son otros equipos, nos juntamos, y también pues, lo compaginamos porque somos gente que, aparte de los viajes, somos del estadio, y también compartimos la pasión por correr. Otro de mis hobbies viene siendo la, la bici, que por lo regular busco la forma de que una vez a la semana darle a la bici, y otro día a la semana correr una distancia larga. Y entre semana, dependiendo de cómo se acomoden los tiempos, busco, co busco correr distancias más cortas. Entonces, mi día a día se compagina en en la bicicleta, en la corrida y en el fútbol entre semana y ya vemos la forma de que a veces pues toca viajar entre semana a veces toca este, irnos antes, o por ejemplo cuando es un viaje con avión a Tijuana o toca la posibilidad, de, por ejemplo, sabes que Tijuana vete a San Diego, a Los Ángeles o viceversa, ¿va? si vas y vas a no sé, a Austin, a San Antonio a Houston, de que bueno, y ahí lo puedes acomodar con Dallas o algo así ya vemos mm -hmm. la forma la manera y bueno, aparte de eso, también en mi día a día trato mucho de ver la forma de cómo compaginar la cuestión, por ejemplo, de, de ver amigos. ¿A qué voy con esto? digo Bueno, en este caso en particular no los podré ver en este viaje, pero cuando voy a México trato de ver la forma de, de encontrarme con amigos que conocemos a lo mejor por el tema de la selección o así, o de otros equipos, trato de ver la forma de cómo saludarlos entonces bueno, ese viene siendo mi día a día a cierto punto es algo ajetreado pero bueno, es un estilo de vida que me gusta mucho mientras tanto pueda ¿ver? al final de cuentas, digo, todos son etapas y uno está consciente de que bueno pues el día de mañana eres padre de familia y tienes tus responsables compromisos, pero también los quieres compartir de alguna forma, entonces uno no sabe cómo es el día de mañana, entonces quiero aprovecharlo ahorita al máximo que pueda y pues también aunado a eso, creo que también lo compagino también, por ejemplo, me gusta ir a, a seguido a la Champions, a la Europa League, eh, me ha tocado muchas a mis experiencias, entonces, bueno, ahí vemos la forma de cómo hacer el cambalache, digo, ojalá este año se dé la oportunidad de la Copa Oro, como hemos platicado antes, y bueno, pues lo, lo que venga, digo, también, ah, bueno, este año también toca la, la League Cup, también, entonces, pues ojalá se en todos esos partidos, digo, uno, uno, está, uno está dispuesto, este, ya Dios dirá, pero bueno, ese es mi día de hoy
0: no, hombre, que tú, tú, sí que te pones así de que a planear todo, ¿no? Partido, sí, sí, sí. turistear, comer, hacer ejercicio, este, un poquito de todo, no, hombre, qué, qué padrísimo. Este, y bueno, ahora vamos a, a tocar otros temas. Ya también mencionábamos un poquito de esto en nuestro episodio pasado, en nuestro episodio pasado con, con Jaime, este, sí. y la manera en la que, en la que también ellos, ¿no? demuestran eh, su apoyo, ¿no? En, en, en cuanto a las causas sociales. Eh, habíamos hablado un poquito también contigo, ¿no? este O sea, lo vuelvo a mencionar, ¿no? En este espacio somos de la creencia que el fútbol y las causas sociales ti tienen que ir de la mano. Así es que cuéntanos un poquito de qué hacen Sergio y sus amigos del Monterrey para crear un impacto en la sociedad a través del fútbol.
1: Sí, eso es un tema muy bonito, muy padre. Digo, este, yo creo que te llena mucho el corazón cuando lo tocas porque al final de cuentas, lo más importante de todo es encontrar el mensaje del fútbol. El fútbol es escuchar muy, muy melancólico, romántico pero eh, si lo vemos en, un, en una analogía es una cuestión de valores en este caso el trabajo en equipo, la responsabilidad del compromiso y el impacto social que puede llegar, tú lo puedes transformar a través de, de una visión, ¿a qué va con eso? A veces vemos la cuestión, por ejemplo, de que bueno, a ver cuando tú vas al estadio eres un grupo de amigos y ese grupo de amigos eh, son cabezas diferentes, cada quien piensa diferente y todo se suma y a raíz de esa suma de ideas puedes causar un impacto más grande de lo que una sola persona puede hacer por eso es muy importante, ya hablaba antes el trabajo en equipo eh, no se trata de mí, se trata de muchas personas y al final de todo esto es el impacto que causa con la sociedad por ejemplo eh, traemos un proyecto ahorita este, de ver la cuestión de tener un invitado especial por partido ese invitado especial puede llegar por miles de razones y circunstancias que, por ejemplo, puede ser por una, a lo mejor hizo una labor muy importante en su vida, rescató a una persona, etcétera, o es un niño que tiene escasos recursos, pero al final le cuentas tiene una excelencia académica y es muy apasionado del equipo. Entonces, todo eso buscamos premiarlo, pero si nos vamos más para atrás, digo, eso a lo mejor hoy en día es muy fácil a través de la tecnología, pero nos vamos para atrás el tiempo del fotológico esas cuestiones, eh, lo que hacíamos era que cada partido juntábamos tapitas para niños con cáncer, entonces lo cambiamos por souvenirs o por cuestiones en particular, ¿verdad? entonces tú tenías la posibilidad vámonos a un contexto random un contexto random significaba que por ejemplo eh, en una peda, por así explicarlo juntábamos todos los aritos de las tecates, por así explicarlo, de la cerveza en lata, y esos le servían mucho a los niños con cáncer, asociaciones o fundaciones, o causas y ellos los vendían, entonces bueno, en cada fiesta juntábamos y juntábamos y juntábamos, y luego ellos los vendían y ellos ya sabían que, cuál era su fin pero así se fue corriendo la voz y todo eso, entonces cada vez que había una causa social para una persona, siempre buscábamos la forma de cómo ayudarlo. Aunado a eso, nos tocó la posibilidad, por ejemplo, desde hace más de 15 años, el tema, por ejemplo, de meternos en un impacto social con fundaciones a través de las Navidades o a través del, del Día de Reyes o en cualquier fecha en particular. ¿A qué quiere decir esto? Juntábamos juguetes y volvemos a lo mismo. Eh, en, un, en un grupo organizado o en un estadio es más fácil mandar ese mensaje a lo mejor a lo mejor uno mismo siempre tiene la idea y lo más importante nace de uno mismo pero cuando juntas a todas las personas el mensaje tiene un impacto mayor entonces te das cuenta que a lo mejor una idea que a lo mejor pudo haber sido muy sencilla muy simple pues al final le cuentas tiene un impacto muy grande entonces si van a juntar juguetes eh, hemos llegado a juntar no sé eh, hasta 3000 mil juguetes por así explicarlo entonces nos íbamos a lugares a lo mejor un poco menos, menos comunes, donde a lo mejor la ayuda no llega siempre y donde el mensaje tiene un valor aún más, aún más grande. Y te encuentras sin fin de historias. A veces a lo mejor vas a ser el psicólogo, vas a ser el, el doctor cuando no lo eres. Pero en ese momento hay personas que tú eres su alegría porque no te conocen, porque tú le gastas un juguete. Entonces tienes que estar también preparado por esa parte porque es muy fuerte desde adentro ver el impacto porque a veces... Eh, con lo que tenemos decimos que no tenemos mucho, pero en realidad somos ricos, somos millonarios, puedes explicarlo porque nuestra familia nos apoya nuestra familia nos brindó algo que a lo mejor en Navidad nos hace diferentes entonces nos dimos cuenta que el fútbol tiene, tiene ese, ese toque por ejemplo, una vez compaginamos el tema de los futbolistas en la cuestión de, por ejemplo, ellos donaban tachones, playeras, shorts medias ese tipo de cuestiones y eso qué causaba que mucha gente quería donar cosas para ganárselas entonces tenía un impacto muy grande y asociabas un jugador que a lo mejor ni va a ir a la causa ni va a ir ese día, pero él regaló sin querer queriendo a lo mejor las botas que él menos utilizaba, pero uno para uno tiene un valor sentimental muy grande ¿verdad? entonces mucha gente ayudaba ayudaba, ayudaba, ¿verdad? y a lo mejor solamente ganaron 5 de 500 personas pero el impacto es a través de lo mismo, del fútbol le sacas el provecho a cada, a cada cuestión para dar un mensaje más grande. Y hoy en día, por ejemplo, también queremos dar un impacto muy fuerte con el tema de, de la mujer, eh, el impacto que tiene hoy en día la sociedad, de la igualdad, del empoderamiento, es un tema muy, muy valioso, muy importante, y queremos, queremos da darle ese rol donde tiene, tiene su relevancia y sobre todo tiene su importancia. Entonces, por consiguiente, el, el, trabajar, el trabajar en equipo y siempre ir de la mano de ideas que tienen tiene la mujer, tiene las mujeres obviamente te hace pensar diferente te hace pensar en, en otras cuestiones que a lo mejor no tomábamos en cuenta entonces usamos el fútbol a través de, de los canales, en este caso las redes para dar un mensaje hoy, hoy actualmente tenemos un proyecto por ejemplo de, de dar clases de inglés a través del fútbol, ¿qué significa esto? por ejemplo, ¿cómo aprender inglés a través, por ejemplo, los números a través de pérdidas de fútbol cómo aprender las posiciones a, tra a través de, de los mismos futbolistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo llevas a la realidad? Por ejemplo, un diseño donde vengan las de todos los jugadores, eh, no sé, del 1 al 100 es un ejemplo, y a lo mejor es muy común que a lo mejor un niño no se quiera aprender el inglés, no tenga el tiempo, o a lo mejor no le ponga la relevancia, pero a lo mejor ese niño tiene una pasión muy grande por el fútbol y, y el niño lo ve de una, de una, de una forma donde a lo mejor él comúnmente se dice el defensa, el medio, el goleador el entrenador, el coach entonces todas esas palabras las asociamos de un, de un rasgo al inglés de alguna forma al inglés de forma creativa donde tú como papá a la hora de usar las redes sociales ya tienes una forma de cómo enseñarle a tu hijo, tu pasión a lo mejor el grupo con el que te juntas y a través de eso enseñarles el inglés entonces damos ese proyecto en, en colaboración y creo que eso nos va a llevar a cosas muy pares muy, muy, muy de impacto social tanto para causas que a lo mejor tienen un, un contexto de ayudar, tanto en el contexto de educación, tanto en el contexto de igualdad, entonces todas todo se van de la mano y creo que trabajando en equipo nos ha ayudado mucho, digo, en este caso digo, aprovechando le quiero mandar un saludo a mi partner que, que es Denise, ella se encarga de muchos temas en cuanto a todos estos temas de los sociales, todo el tema de la administración logística, todos esos temas y siempre platicamos del, va del valor de la mujer, de la importancia y sobre todo de cómo llevarlos a cabo en la realidad. ¿no? Entonces creo que todo eso es muy valioso y creo que es un mensaje para todos. Digo, el, el, la oportunidad de poder trabajar con una mujer y la oportunidad de poder trabajar haciendo tra trabajo en equipo, creo que eso tiene un valor sumamente importante. Y si lo llevas al, al aspecto social, das un, das un impacto con la sociedad muy, muy grande en que no solamente es viajar, no solamente es el fútbol, sino que el fútbol representa algo más que 11 jugadores, entonces en este caso le llamamos a, a, a una causa de, de un impacto con la comunidad y bueno, pues son muchas formas de cómo causar un, un cambio en tu comunidad
0: Hombre, pues muchas felicidades por, por todo este movimiento que están haciendo eh, qué bonito, ¿no? Que, que se organicen y que se preparen y que de, se informen no solamente para hacer los viajes, como decías tú, al, al fútbol y que solamente sea el fútbol, sino que también Seguir, ¿no? este el, el compartiendo, el fomentando, el apoyando todas estas causas eh, y que pues sigamos unidos, ¿no? Apoyando y pues también qué bonito que, que pues le den ese valor a la mujer, ¿no? Que, que pues sigue la lucha, sigue la lucha este por ahí, cada vez pues vamos siendo un poquito más escuchadas y, y qué bonito que, que puedan apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Y este de verdad, mu muchas felicidades. Ahí también vamos a estar pendiente de todo lo que están haciendo y pues ya saben que cuentan también con, con el equipo de La Roja para, para cualquier cosita que, que se ofrezca por allá.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, de Monterrey porque pues sabemos que es una ciudad muy diversa, muy colorida este y si no me lo creen, pues ya tomen la, la película de Ya No Estoy Aquí como referencia, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de... de ¿Cómo es la vida en los barrios de la capital de Nuevo León? ¿Cómo es que un lugar como la famosa Indepe se ganó el lugar en las pantallas grandes de todo el planeta?
1: Sí, eso es una, es una, una película que tuvo una relevancia muy importante hace poco aquí en, en Nuevo León y a nivel mundial, a nivel global. Se habló en todo el mundo de, de la película y bueno, muestra un poco cómo, cómo se vive este, en, en ciertos barrios muy muy conocidos de, de Nuevo León y que refleja de alguna forma el cómo, cómo se vivía hasta cierto punto la realidad o la actualidad eh, en el día a día eh, en el regio, en, en esas colonias y que también se vive en otros puntos de la, de la ciudad, digo, no quiere decir que siga siendo así siempre ni quiere decir que, que es en todos lados de la misma forma, pero eso obviamente sí refleja o, o, o compartió un mensaje de cómo se, de cómo se vivía y sobre todo, bueno, también de un impacto como sociedad en el contexto de, por ejemplo, eh, en el tema cultural, en el tema, por ejemplo, de la música, en cómo, cómo se vive. Y bueno, hoy en, hoy en día esos barrios son, aparte de ser muy conocidos, muy pintorescos, muy, con mucha historia, también han sido cuna de, de muchas personas muy importantes también en la historia de Nuevo León. Y creo que eso le da un toque diferente acá acá estado, en este caso, en Nuevo León, le da un aspecto muy, muy importante de relevancia que más allá del mensaje de la película es también voltear a ver cómo es la realidad en, a lo mejor en lugares donde a lo mejor muchas personas de, de Nuevo León nunca han visitado o muchas personas no tenían esa cara de la moneda de, de Nuevo León pero obviamente las, las cosas cambian y, y las cosas hoy en día se presentan de una forma diferente mucho mejor pero te deja un mensaje de que somos un como si fuera sido un, un tema cultural muy, muy ambiguo, donde a lo mejor hay muchos contextos musicales, tanto hay muchos, muchos contextos de, por ejemplo, cómo se vive el día a día este, en cualquier barrio de Nuevo León. En este caso, en lo que muestran la película, digo, es, es algo muy padre porque, por ejemplo, por ejemplo de ahí eh, viene Celso Piña, por explicarlo. Este, si se busca, por ejemplo, en YouTube vienen muchos muchas particularidades de su casa, del museo, ese tipo, es más o menos ahí por la misma zona, eh, hay una zona de hecho por esa misma grabación donde está toda pintada eh, de muchos colores y representan varias, varios dibujos y se ve desde la, desde la avenida, muy muy grande a nivel, a nivel por ejemplo si pones un, este, una fotografía panorámica, o sea, es un, una toma aérea, se ve todo eh, de colores, cosa que antes no se tenía, o sea, a lo mejor antes no estaba pintado de esa forma, pero le da, le da una alegría, le, le, da, le da el reflejo de, de, del tema multicultural que te representa un barrio como tal. Entonces pues creo que es algo muy bonito en el contexto de que también eh, podemos todos este, vivir sus experiencias. Al final de cuentas, eh, mucha gente a nivel mundial preguntó por, por la película y preguntó el cómo se vivía, el cómo era, el qué tan cierto era. Pues sí, to todo eso en realidad, todo eso se vivió. Digo, hoy en día es diferente, pero te meten el mapa a lo mejor de muchas personas que a lo mejor a, a nivel global, no sé, por ejemplo, preguntaban en Japón, eh, me tocó que preguntaban de Marruecos, cómo se vivía. Y es algo muy padre, porque al final de cuentas ellos quieren venir acá a conocerlo, quieren ver cómo es ese contexto, eh, quién vive su experiencia, cómo se vive allá... Este, y, y como todo, en cada barrio hay algo muy peculiar, por ejemplo, no sé, el mural de tal persona, por ejemplo, bueno, en este caso la casa es el sopiña, el museo es el sopiña, este, cierto restaurante del barrio, eh, murales, también se vive la pasión, también hay, hay zonas muy marcadas de tigres zonas muy marcadas de Monterrey, eh, esta es, una, es como una ambigüedad cultural, entonces creo que le da su toque y es algo que, bueno, todos quieren hoy en día conocerlo. Y es algo que me pare, digo, también en mi caso me toca ir a otros lugares y también quiero ver esas peculiaridades. A lo mejor no son las más comunes o no son las más famosas, pero en realidad tienen mucha historia. Al final de cuentas, este, es cuna, por ejemplo, en el tema de la música eh, colombiana o en el tema de varios géneros eh, musicales de Nuevo León, es cuna. Entonces, a veces no lo sabemos, pero visitamos, por ejemplo, visitan Nuevo León y a lo mejor no sabe de dónde viene esa música, pero bueno, eso es un contexto a dónde te lleva el, el conocer otras partes de, de donde eres y también que otras personas cuando vengan lo puedan conocer y sobre todo lo, lo puedan experimentar. Eso
0: es lo más padre. Sabemos que en el ambiente futbolístico eh, la independencia es en Monterrey, ¿no? Sí, este, sí. Ahora, tú vives en San Nicolás. Recuerdo perfectamente sí. tu barrio de esa vez que nos en Monterrey. Fue sí, sí. la semifinal contra Tigres y pues digamos lo que es un barrio la mayoría tigre, ¿cómo lo vives?
1: Pues eh, yo creo que es, es como todo, digo, al final le cuentas, eh, aunque por ejemplo donde yo vivo juega juega Tigres, digo, tiene sus, sus colonias, tiene sus barrios donde también están totalmente rayados eh, creo que por ejemplo donde yo vivo, que también es su casa donde han estado cerca de donde vivo yo, hay una particularidad, por ejemplo, que había dos colonias que estaban separadas por un tipo callejón de un lado estaba de banderas de rayos, de un lado estaba de banderas de tigres, y así se vive el día a día. Al final de cuentas, muchos de ellos, pues, comparten trabajos, comparten escuelas, comparten muchas cosas en particular. Algunos de ellos son familia, unos, uno fue novia del otro, etc. Entonces, se vive el fútbol de una forma muy pasional. El fútbol es muy pasional acá, pero se convive, se convive de la misma forma. O sea, no, no, hoy en día no, no hay un no hay una diferencia en ese contexto de que, oye, se van a pelear a fuerza, no sé si, ¿sí? digo, por ejemplo, si es un clásico, a lo mejor la gente que no va al estadio, si tú puedes pasar a la hora de un clásico, está totalmente paralizado, lleno de carnes asadas, lleno de discadas, lleno de muchas comidas muy particulares de la región, pero se vive con, con completa normalidad en el contexto de que hoy en día somos parte uno de los otros, al final de cuentas, tú vas a comprar un pollo y a lo mejor te, tú eres bien rayado y te lo va a vender, el que es bien tigre, el que siempre es bien carrilla, el que siempre te molesta, el apasionado del otro de 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 equipo, pero ya lo ves de un contexto en el que, bueno, la, la vida al final de cuentas eh, sigue y si tú le agarras el contexto, pues al final de cuentas la disfrutas mejor, eh, no, no gana nada con gancharte, al final, al final de todo, el día de mañana eh, van a compartir un trabajo, una familia, entonces... Pues es bonito porque, por ejemplo, pues tú ves cómo se ven las banderas, los murales o así y le da un toque, le da un toque a la colonia a donde eres y le, le da como que ese sentido de pertenencia de identidad. Este, yo creo que es, es algo muy, muy, muy bonito, sobre todo de compartir. Digo. En mi caso, por ejemplo, donde yo vivo, que es su casa, este, recuerdo mucho un vecino que a la vuelta tenía un mural de, de, en su casa de rayados, tenía, siempre lleno de banderas. Y así pasaron años, pasaron como 15 años y para él era como que algo muy común. Entonces, pues, tú si tú te parabas en el centro de la cancha de la, de la mitad de la colonia, tú veías hacia los techos y se veían esas banderas. Entonces era como que algo muy común, como que ver siempre las banderas arriba de los techos. ¿no? Y cruzabas el otro lado de la avenida y estaba igual, pero de tigres. ¿no? Entonces, pues ya nos acostumbramos y cada quien pues, le quería dar como que su toque de ¿no? que nada, pues acá está más colorido, acá está más pintado, así. Pero al final de cuentas lo disfrutabas. Al, al final de todo... Eh, muchos de esos fueron compañeros de escuela, entonces nos veíamos en muchas formas, hasta en las retas del parque, entonces, pues, eh, no, no, no nos metíamos en los temas de cada uno, solamente, pues, compartíamos la amistad, y al final de todos tuvimos la, la pasión a nuestra manera. Al final de cuentas, lo que más importa, pues, siempre va a ser lo de la cancha. Eh, tú podrás hacer muchas cosas afuera, pero si en la cancha no dejas todo, tanto como jugador, como aficionado, eso es lo más importante, entonces, es el vivo reflejo. Al final de todo, Llega un clásico, sales y ya, por más que compartas todo con tu familia, que son bien rayados, eh, va a pasar por la calle tu vecino que va a comprar una cerveza o una cabama y al final le cuentas, ¿vas a, a, vas a ir a aventarte una chela con él o vas a aventarte una carnita o un taco con él. Entonces, pues, eh, todo, todo se disfruta, pero sin, sin, sin lugar a duda es un folclore. Es un folclore tener la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor de vivir en donde vive, donde está la cancha de tigres, pero compartirla con mucha gente de rayados. Digo, es, algo, es algo muy padre y muy bonito a la vez. Y viceversa, mucha gente me ha preguntado eso, pero bueno, pues, eh, soy de Sanico y acá también decimos, ah, pues San Nicolás es de rayados. Al final de todo, eh, la pasión se vive para, para ambos lados, pero obviamente uno la quiere presentar a su manera y, y lo que más importa, pues, va a ser lo de la cancha.
0: Así es. Pues bueno, Sergio, ahora sí que ya más o menos para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de, de ese chicharrón tan sabroso y un poquito más eh, de que, pues, la verdad, es una de, una de mis anécdotas favoritas y quiero invitar a Paco que nos acompañe porque... Pues bueno, hicimos juntos el viaje, el viaje para allá, para Monterrey. Vente, acércate tu, tu silla para acá con nosotros, porque la verdad es que, te digo, es este de nuestras anécdotas favoritas. Hacemos ese viaje a Monterrey para, para esa, fin, esa histórica final, ¿no? Que terminó en, en bicampeonato, te contactamos a ti. Muchos de ustedes ya conocen a, aquí a Paco, es parte esencial, fundamental de aquí de la Rojinegra Podcast en la producción, este, siempre está aquí detrás de cámaras, escuchándolos a todos, tomando notas. Eh, este, y pues bueno, ahorita nos reunimos aquí junto con él también en cámara para platicar un poquito de, de esta anécdota, ¿no? Y pues bueno, platicar un poquito de, de esa vez que estuvimos por allá este, y nos ayudaste, a, a nos orientaste pues igual a conseguir esos, esos boletos.
1: Sí, entonces, sí, ¿no? Una
0: <risa> ¡Bienvenido, Paco! No, me tomó por sorpresa, estaba acá en cámara, no sé si tú estar acá hablando con ustedes <risa> el y, con, y
1: con Checo, entonces vengo así como, ah, espera. Que ah, me, me, hubieras avisado, Ajá, me
0: hubieras avisado, dije. <risa> me hubieras avisado. Me hubiera preparado era... el speech. Sí, 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 me hubiera avisado.
1: Pero sí, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy particular viajar a la cancha de tigres, que, que siempre es, es, es retador, ¿no?, para cualquier aficionado de visita. Y como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, uno siempre busca, o sea, ¿a quién conozco en esa ciudad? Para poder ir un paso adelante, en este caso, pues tú eras el conocido. Y recuerdo que nos orientaste desde dónde encontrar chicharrón de las ramos, o sea, dónde comer, <risa> hasta por qué calles entrar al estadio, por qué calles salir, cómo conseguir el boletaje, cómo conseguir el boletaje para nuestros amigos, porque no solo íbamos nosotros, íbamos a un, un buen grupo de, de aficionados atlistas. Y la verdad es que yo sí lo digo hasta el día de hoy, si no hubiera sido pocheco, difícilmente hubiera salido tan bien esa noche como salió. ¿no? Yo, es más, yo creo que Checo fue el que causó que, que le hicieran el penal a Aldo Rocha en el último minuto, casi casi, ¿no? Pero sí, siempre vamos a estar agradecidos en el sentido con toda esa experiencia. Sí, para no, mí siempre me, siempre me ha gustado ser un buen anfitrión en ese contexto porque al final de cuentas es una cadenita. Digo, el día de mañana nos toca cualquier escenario, puedes ir a cualquier cancha del mundo. Y como les compartía, siempre va haber un mexicano que te va a ayudar. En este caso, siempre haber un aficionado a otro equipo que tienes alguna amistad, algún, algún contexto que te une y te va a ayudar y te va a abrir muchas posibilidades. En ese caso, el, el, que te, el que pueda venir a Monterrey que tenga la posibilidad de conocer tanto cómo sigue el fútbol, tanto cómo se come, creo que te da una experiencia más completa. Digo, hasta la UNAMOS, por ejemplo, ahorita que platicamos de conocer ciertos lugares como, por ejemplo, la independencia o otros lugares en particular de la ciudad, creo que todo eso te da una experiencia distinta de cómo disfrutar una ciudad. Y ya vas, ya vas conociendo el contexto cultural, sobre todo de cómo se vive la realidad, porque, por ejemplo... Vamos a, a meternos un, un ejemplo muy rápido que les quiero comentar. Mucha gente piensa que vienen acá y, por ejemplo, todos, todos comen cabrito. No, es que cabrito. No es que, pero, ¿ah? El cabrito no lo comemos todo, ni tampoco no es tan común. Entonces, por pues, eso es bueno, como, como lo que en chicharrón, que hoy en día hasta se ven en el estadio.
0: A, hasta se te bien. hizo buena boca. <risa> a, nosotros a nosotros también. también.
1: Sí, sí. Ah, por eso lo metieron ya, el estadio es como un. un como un consejo cultural gastronómico para el estadio, para maximizar la experiencia, ¿verdad? En cada estadio siempre hay una particularidad, como me platicabas, eh, con, me compartían el tema de la torta ahogada, por ejemplo, en Guanajara. Acá es el contexto, por ejemplo, de la carne asada, de la escala el charón de la Ramos, y hoy en día, por ejemplo, ya venden chicharrón en los estadios, entonces ya es como que el contexto de ir con tu, en este caso como tipo, si fuera como un cono con chicharrón, entonces ya, ya es un contexto de que pues una experiencia totalmente regia.
0: Ay, qué, qué rico. Yo me estoy acordando así todavía literal de cuando lo estamos sacando la bolsita. Estamos literal en el estacionamiento de, de ahí de, de la Ramos y así en, en la cajuela, o sea, la cajuela del coche en el que íbamos era nuestra mesa. Ahí pusimos la bolsita, que las tortillas, las salsas y ahí, o sea, ahí estábamos taqueando este chicharrones riquísimo, riquísimo, la verdad. Pero me voy a regresar un poquito este para hablar un poquito de, de esa anécdota no que, que pues casi casi que la recordamos como como una película no o sea así de que imagínense estábamos viendo el partido de Pachuca para conocer a nuestro rival en el famoso paseo Santa Lucía y en Monterrey me acuerdo que estábamos así como que en el último bocado no cuando cuando supimos que iba a ser Pachuca. Y comenzamos a, a planear el viaje, ¿no? Me acuerdo que inmediatamente empezamos a sacar nuestros celulares, este, a buscar, ¿no? El, el, los boletos y cosas así. No podíamos comprar los boletos, estábamos teniendo mucho problema y de repente me acuerdo que llegaste tú, muy tranquilo, muy quitada de la pena, creo que nos viste cara de angustia y este, y pues bueno, lo que iba a ser así como que un encuentro tranquilo de amigos, y ya terminó siendo toda una locura, pero ¿no? Toda una odisea. Toda una odisea, así es. Estaba que eran como las 10, 11 de la, 10, noche, 10, 11, más de la noche, más la noche o menos. Llegaste. No, exactamente. No lluvió. No,
1: pero... Cayó la peor tormenta en la historia de Monterrey. Es más, la única tormenta que ha caído en la historia de Monterrey que haya sido, porque cuando llegamos estaba haciendo un calor. Sí, tremendo, sí, sí. ¿verdad? Y sola, todo lo que daba. Pues estábamos, Llegamos justo en medio de esta crisis que no, no llovía desde hace no sé cuánto en Monterrey. Justo ese día decidió caer un diluvio. Y, y pues sí, o sea, fue una toda una odisea en la que Checo nos ayudó a, a conseguir los boletos o sea, ya no solo nos habías echado la mano a conseguir los boletos para el Partido Ajá. de Tigres sino que resulta que los boletos para el Estadio de Jalisco también nos los estabas consiguiendo tú
0: y es que, pues, me acuerdo porque ninguna de nuestras tarjetas pasaba, ¿no? o sea, que, que era como que el, el problema o sea, yo me acuerdo que sacamos que hasta la de sí, mi mamá, sí. así de que mami, pásame tu tarjeta porque no pasan las mías tú también, y estábamos viendo no, no sé cuántas tarjetas intentamos usar nosotros, ninguna pasaba y tú así súper quitado de la pena, que además cabe mencionar que si bien ya nos seguíamos en redes sociales, antes más o menos nos conocíamos un poco, era la primera vez que nos conocíamos en persona y sí. tú así, o sea con toda la confianza del mundo y súper quitado de la pena dijiste, pues aquí está mi tarjeta, cálenle con esta, ¿no? y y fue padrísimo, me acuerdo que salimos corriendo, pues porque íbamos a ir de checo. <risa> con la deuda. deuda. <risa> me acuerdo que salimos corriendo en el diluvio ese que decimos, llegamos a un cajero y no servía el cajero, ¿te acuerdas? Sí. Llegamos al primer cajero y, nos, y aparte, pues así nos tocó caminar como que dos, dos tres cuadras, sí. un buen pedacito, o sea, con esta lluvia. Eh, por ahí más o no, menos, por ahí voy a estarles a la poniendo la imágenes a la una de la mañana. Este llegamos al primer cajero, no servían nuestras tarjetas para poder sacar el efectivo y pagártelo a ti, lo que tú ya habías pagado por, por nuestros boletos, que no solamente eran nuestros boletos, o sea, eran de masas de nuestros amigos, de mi familia. O sea, básicamente tú terminaste pagando todos los boletos de mi familia. Y este, y, y la verdad es que bueno, terminamos en otro cajero, caminamos qué, como tras dos cuadras? otras dos tres cuadras
1: en medio de Monterrey loco a las 3 de la mañana, ya no sé ni qué hora era de la madrugada pa para ese entonces. Eh, sí. Y pues nada, sí, hay, hay, hay mucho material creo de esa noche, <risa> varios videos que, que tomamos ahí con el amigo Checo. Eh, sí, pero sí. fue una experiencia muy, muy bonita pues de saber, o sea, estoy con un amigo, como lo dice Ivette, ¿no? Que, que si bien nos habían ido el fútbol, nos habían ido la selección, pues nunca nos habíamos visto en persona, no más allá de redes sociales y que tú o sea, no dudas, tenía un segundo así de, ah, mira, toda mi tarjeta. Y que no solo, o sea, nos agotamos lo que ya tenías disponible en la tarjeta. Pues, y como, oye, necesitamos ir a meterle más dinero. Todavía no te pagamos,
0: Ajá, pero ya necesitamos que más
1: dinero porque nos sigue haciendo falta para nuestros amigos, para la familia de Liber. Y que tú, como si nada, ah, pues claro, vamos caminando al cajero. Oye, pero este no sirvió. Ah, vamos al otro. Y yo recuerdo que nos dieron a las dos o tres de la mañana. Sí, era día.
0: muy tarde y, sí, sí. y estábamos ahí paraditos. Nada. Bueno estabas tú ahí paradita nomás esperando que te damos el dinero, ¿no? Y nosotros una tarjeta, otra tarjeta en el cajero, sacando dinero. Y, y fue increíble, la verdad es que estamos muy agradecidos contigo. Son, son anécdotas que, que compartimos sí. constantemente entre nosotros que nos, que nos acordamos y las volvemos a platicar, las volvemos a revivir. De repente o sea, se mencionan en algunos de los episodios o con nuestros amigos, ¿no? Este, eh, todas estas odiseas que tenemos que pasar y la verdad es que sin duda alguna esa fue este, una muy especial para nosotros. Eh, que desde un principio, ¿no? O sea, como mencionaba Paco hace rato, ¿no? Que desde un principio nos dijiste: entran por este lado al estadio, se salen por acá, hacen esto. Si quieren salir después, se van a tal lugar. Este, nos informaste absolutamente de todo y, y la verdad es que te lo agradecemos infinitamente y esperemos que algún día podamos devolverte ese favor de alguna manera.
1: Sí, nos dijiste ah. los, hasta los hot dogs que teníamos que cenar. Es sí, es, es cierto. ¿Cómo llamaban los hot dogs? Barrio, barrio. Los de barrio ah. antiguo. Ajá.
0: Uh -huh. sí, 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 nos fuimos
1: hasta los hot dogs, o sea, hicimos todo el ritual así como sí. Sergio nos dijo, así de se van al barrio antiguo, se van al café iguanas, hacen esto, hacen lo otro, o sea, fue toda una experiencia que tuvimos que seguir al pie de la letra con los consejos de, de Checo, y recuerdo que nos dijiste, cuando salgan no caminan hacia este lado, caminan hacia el otro, que no sé qué, que no sé cuántos, o sea, hasta siguen caminando hacia allá, van a estar seguros, recuerdo que fue muy chistoso, el nivel lo mencionaba en varios episodios, porque supuestamente nosotros salimos del estadio, nos ponemos esas chamarras, todo este terrible porque éramos los únicos tres loquitos del Atlas caminando en San Nicolás a las 10 de la noche después de haber eliminado a Tigres, ¿no? O sea, que con todo lo que implicaba.
0: Fue, fue, fue un partido de muchas sí, emociones. Sí, de muchas emociones
1: sí. y, y nosotros acá según
0: pasando... Ceriles, por Civiles. y
1: la Ajá. gente pasaba en hospital. ¡Qué chingas manos de datos! No sé, así, ¿no? de que todos nos reconocían y que éramos los únicos tres güeyes civiles en San Nicolás. todos, San Nicolás estaba de amarillo menos nosotros esa noche, ¿no? pero sí, fue una experiencia muy, muy buena, muy, muy grata, que afortunadamente nos pudimos llevar la victoria, porque si no, seguramente, pues no estaríamos platicando de esto ahorita, y, y que nos condujo al bicampeonato, pero como lo dijo Oliver, nunca vamos a olvidar que, que nos hiciste el favor ahí con nuestros boletos, con nuestros amigos, y, y, y que además ha sido la coincidencia, ¿no? Porque tú ibas llegando, o sea, nos íbamos a tomar ahí un vinito tranquilo en, para Santa Lucía y terminó en... Ni siquiera platicamos, ¿no? nada, o sea, nada más y ah, nada. toda la noche ayudándonos con el tema de los boletos y las tarjetas, entonces, Sí. Ah, Acá tienen su casa ya saben que pueden contar conmigo. Igual, si tienen alguna recomendación, después alguien quiere venir para acá, con toda confianza, este, siempre... Eh, conocí a mi papá, mi papá siempre ha sido muy abierto en ese contexto, entonces, bueno, en mi caso se han quedado infinidad de personas de todas partes del mundo, entonces, bueno... De alguna u otra forma buscamos siempre recompensar experiencias que la vida nos ha dado. Y bueno, en este caso, así como me tocó con ustedes, me ha tocado con personas en otro lado del mundo también distintas sin conocerlos, me he quedado en otras casas a dormir. Entonces, bueno, siempre buscamos de alguna forma regresar a esa cadenita. Sí,
0: así es. Sí. Lo bonito que nos deja el fútbol, ¿no? Totalmente. Checo, algo más que te gustaría compartir. Este es tu espacio. Algo más que, que quisieras compartir con, con toda la gente.
1: No, 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 pues contento de, de tener ese tipo de pláticas porque al final de cuentas el fútbol une mucha, muchos contextos este, tanto culturales como de amistades. En este caso, bueno, nosotros a través de, de las redes sociales nos conocimos y el tener esa oportunidad, esa apertura sobre todo este, para abrirse ante personas de otros equipos, por así explicarlo, te abre infinidad de puertas que más allá de, de, del contexto del fútbol, te puede abrir en un contexto laboral, te puede hablar en un contexto cultural, en un contexto de, de vida, una experiencia, unas vacaciones, etcétera. Son muchísimas cosas las que puedes hacer, ¿no? Entonces siempre he tenido esa apertura y es un, creo que es un consejo que comparto como viajero y sobre todo como futbolero, que disfruten el fútbol de esa forma, de verle todas sus virtudes que tiene, que al final de cuentas todo se regresa y son experiencias que nunca se olvidan.
0: Pues este, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio. Nos gustó mucho escucharte, escuchar tus anécdotas. Pero antes de cerrar, tenemos una dinámica. Le voy a dar los honores aquí a Paco, que te la explique, oh, no. que nos está acompañando. <risa>
1: sí, oh, no, pues Mira, ahí te va la dinámica, Checo. Está bien sí. fácil. Este, si la tienes al marcador del encuentro, vas a obtener tres puntos. Si la tienes a quién anotará los goles, obtienes un punto extra. Y al finalizar la temporada regular vamos a rifar un regalo sorpresa de la negra podcast entre los invitados que hayan empata empatado con el puntaje más alto. Así que...
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Se caes! ¡Se caes! Sí, <risa> Ahí está. Te digo,
1: ¿Cuál es tu pronóstico? O sea, nosotros sabemos que va a ganar el Atlas, pero si tú te quieres arriesgar a dar pronóstico, es bienvenido. Ah, 2-1. Eh, 2-1 eh, dos uno. Dos uno con gol de... Uno de Ponchito y uno de Rodrigo. Y los okay, del, atlas. del atlas la ley ¿igual de, ¿eh? del atlas? sí eh, Quiñones
0: okay muy bien. muy bien ahorita lo vamos a anotar, anotar. en nuestro récord. vamos a compartir también este un videito con de cómo vamos hasta ahorita con los invitados este, ¿quién fue este Jaime, no? Que casi, casi, sí, casi latina, latina todo, la casi, la casi latina la jornada pasada. Eh,
1: Felipe latinó los goles, aquí le han ah, sí. los goles, gratis, pero no tiene marcador, pero sí latina sí, eh. no no los goles. Está pero...
0: cerrado, está cerrado el, el la, la, competencia. la competencia, así es. Pero bueno, Checo, otra vez, muchísimas gracias, este, por haber estado aquí con nosotros, y, y pues nada, compártenos ahora ya tus, tus redes sociales, para que todos nuestros amigos te acompañen en todas estas aventuras, y en todos estos, múltiples viajes que haces por todo el mundo
1: pues me llamo me pueden seguir como Sergio Fundemex en Facebook, en Twitter, en Instagram en TikTok, en Youtube, entonces me llamo igual este pues bueno, casi siempre comparto cosas que tienen que ver con viajes del contexto del fútbol, cómo relacionarlo con la vida entonces eso es como que lo que más me gusta
0: excelente, de todas maneras también te vamos a etiquetar en los videos, vamos a dejar tus ligas por ahí para que también sea más fácil para nuestros seguidores este, que te sigan y pues bueno chicos, yo soy Libert Rubalcaba Yo soy
1: Paco Rubén.
0: <ríe> y esto es La Roja Negra Podcast. No olviden también, seguirme en mis redes sociales como arroba-bajo, guión bajo también -bajo.
1: pueden seguir como Paco-bajo Rubén,
0: -rb. Ahí está. Muchas gracias.
1: Nos vemos,
0: chicos. Bye. Esto es La Roja Negra Podcast.
1: Che,